0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Grande Urso, aqui falamos de Tarot para o Conhecimento. Eu me chamo Gabriel e essa semana nós falaremos da energia da semana do dia 8 ao dia 15 de junho de 2020. E o tema dessa semana que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o Deixar Fluir para Encontrar o Nosso Equilíbrio. E o episódio de hoje, ele vai falar de como a gente pode encontrar esse fluir em nós de maneira prática. Então fica comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa semana. quero só relembrar um pouquinho do que a gente falou semana passada, sobre as questões políticas, sociais e essas coisas que estão acontecendo aí no nosso Brasil afora, né, que eu abri meu coração para vocês e eu expus, né, a minha opinião sobre as, os fatos que estão ocorrendo, né, e ao longo da semana, então, eu fui meditando sobre isso, sabe, eu fui, é... Entendendo, assim, quais processos que isso despertava em mim, sabe? E de que maneira isso atuava na minha mente, nas minhas emoções, sabe? E eu percebi que isso estava me fazendo, tipo, muito mal, de verdade, sabe? E, como eu falo, né, que em casa de ferreiro é de pau, né? <risos> que eu, quando eu quero tirar alguma energia, assim, para mim, né? Eu raramente uso tarô, veja só, né? <risos> é, eu gosto de usar bastante o Ixing, que é um oráculo para mim, assim, que foi o primeiro oráculo que eu tive contato, né? Que eu é, usei assim de maneira bem sincera no momento de acho que de desespero praticamente. <risos> que ele falou comigo de uma maneira muito direta e muito forte. Então, assim, eu sou muito é, grato a esse oráculo do Xing E, cara, para mim ele funciona muito bem. E, e o tarô, na verdade, né, é uma coisa que surgiu depois que eu conheci o Xing, né, e que eu gostei muito do Tarot. A questão simbólica dele, pra mim, é uma coisa assim que é um, é um estudo gigantesco que eu amo fazer, eu adoro estudar a questão dos símbolos do Tarot, sabe, os arcanos maiores, os menores e tal. Enfim, é, só voltando a falar sobre o Xing. E o hexagrama que eu tirei pra mim sobre essas questões foi o hexagrama do conflito, veja só. E acertando mais uma vez. De modo geral, eu falava que essa briga não é minha, que não é feio você sair de uma situação em que você não tem como resolver. E aí foi, sabe, eu meditei sobre isso, sobre isso sobre essas palavras do Xing, e falei, tá bom, entendi, e eu não vou mais entrar nessa briga que não é minha. É algo que tá além de mim, além das coisas que eu posso é, ter influência, né? além das coisas que eu posso controlar. E o que a gente faz é que a gente não pode controlar alguma coisa, a gente aceita. Infelizmente é assim que o mundo funciona, e é assim que funcionou ao longo dos séculos e dos milênios, e é assim que vai continuar funcionando, infelizmente por mais que a gente queira ou não. Claro, a gente tem que é, defender os interesses do que a gente acredita, os direitos das minorias, os direitos de todos os povos, né? Não só de uma elite ou só de um grupo de pessoas, mas sim de todos. E aí, então, eu fui tirar o tarô para essa semana. E ele falou quase que a mesma coisa, né? Claro, que da forma que o tarô fala, né? E eu vou explicar um pouquinho aqui de como que foi essa tiragem, né? Então, agora explicando um pouco sobre a tiragem e... É, Fora a carta que eu falei lá no post, que é, o, que é o Arcano da Roda da Fortuna, aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão que saiu no campo da Quintessência, que é o 6 de Copas. Esse 6 está acompanhando a gente já faz algumas tiragens, né? A cada semana aparece ou 5 ou 6, né? São cartas que aparecem quase toda vez. Nas tiragens, né? Elas variam de, de, de dos naipes, né? Mas quase todas as tiragens estão aparecendo, ou 5 ou seis. E a acontecência, então, ela fala de qual a luz de Deus sobre essa situação. Então é uma carta que é bem forte, é uma carta assim, que ela, ela rege praticamente a, a tiragem é Ela que dá o tom, digamos assim, sobre esses aspectos que eu vou ler no tarô, certo? É, então eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa a carta, é, se, o, o seis de copas nesse contexto da quinta essência Como vocês sabem, é, eu leio o tarô de acordo com a cabala né? E o seis de copas ele representa a sefira de número 6 que é a Tiferet. Tiferet. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. É, traduzindo, ela significa harmonia, beleza e equilíbrio. Claro, de maneira geral, assim, né? Não que é, é especificamente isso, mas ela passa essa ideia de harmonia, beleza e equilíbrio. E ela tá localizada bem ao centro da Kabbalah, certo? Então, assim, é eu não sei se você já viu a imagem da Kabbalah, mas assim tem uma esfera no centro, que ela faz conexão com quase todas as outras é, sefiras também da Kabbalah, certo? Ela passa esses aspectos pra gente, que ela simboliza o Cristo, né? O Cristo interior, a nossa essência. E essa carta, ela, ela pergunta o seguinte, quem é você de verdade e qual é o seu papel? É, e ela traz um pouco mais também sobre essa reflexão sobre é, entender a harmonia e a beleza de todas as coisas do universo. Em que cada coisa tem a sua função, tem o seu motivo para estar, para existir. E aí é que eu queria pegar um pouco mais, sabe, sobre essa semana para explorar também essas questões com vocês. Quando eu estava lendo isso, é, que eu, eu falei que eu, 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 eu dei o exemplo ali né, Do Matrix né, Em que a, o, o mongezinho Tá lá, né ele mostra pro Neo A colher entortando e tal Que é de quanto a gente tenta, tenta, tenta Esse esforço para fazer uma coisa e na verdade O correto que o universo trabalha é com, é com as coisas sem esforço É com o fluir das coisas E isso pra mim, pelo menos, assim é Em um nível bem pessoal, é algo que Eu tenho bastante dificuldade, né? Tinha bastante dificuldade, tenho, ainda um pouquinho, né? Mas acho que a gente consegui superar um pouco desses processos De, tipo assim, que tudo depende do meu esforço acontecer Tudo depende do que eu faço Tudo depende do que eu vá lá e Ah, faço acontecer e vá lá e derrube tudo, sabe? <risos> então pessoal, meu microfone deu um B.O. <risos> a, minha, a minha mesinha de som que eu uso para gravar, ela acabou de queimar, por algum motivo desconhecido até então. <risos> e, enfim, eu tive que improvisar aqui com o microfone que eu tinha, então a partir de agora o, o volume vai ser um pouco diferente, né? A qualidade do áudio talvez fique um pouco pior, mas acho que vai dar para receber a mensagem ainda. Então, e sobre o texto que eu, que eu quero é compartilhar com vocês hoje é de um livro chamado As Sete Leis Espirituais do Sucesso é um livro que, que ele surgiu na minha vida de uma maneira muito especial e é um livro que pra mim é muito importante e ele continua sendo muito importante porque cada vez que eu vou ler ele é, ele se mostra de uma maneira diferente quando eu acho que eu entendi alguma coisa eu vou lá ver e falo putz, não entendi nada <risos> é, então assim, é um livro que pra mim é um livro que é quase de cabeceira se eu tivesse ele físico, eu não tenho ele físico, eu tenho só ele digital e, mas enfim, é um livro que é bem importante para mim. E de novo, sabe? É, eu vou ler esse texto para vocês. E se possível, eu quero que você fique em um lugar mais reservado. Se você puder, eu recomendo bastante que você vá nesse espaço. Ou se você não tiver esse espaço, fique em uma cadeira confortável ou em uma posição confortável para você receber essa mensagem da maneira mais pura possível, certo? Que você consiga é, entender cada palavra. Então, senta, dá uma respirada, onde você estiver, mesmo que você estiver lavando roupa, se estiver lavando louça, é sempre possível ir para a gente parar e dar uma respirada. Se você estiver no ônibus, né, é possível também você parar, observar a tua mente, observar os seus pensamentos, observar teu corpo, observar seus sentimentos. Eu vou ler esse trechinho desse, desse livro para vocês. É um trechinho um pouco longo, eu solicitei algumas partes aqui, mas eles são bem importantes. É, o trecho que eu vou ler, ele fala da lei espiritual, que ele chama a lei do mínimo esforço. Então eu vou ler para vocês aqui e quero que vocês acolham essa mensagem no coração de vocês, tá bom? Então vamos lá. No Veda, conjunto de textos sagrados que constituem o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia aconteça sem nenhum esforço. O que é comumente chamado de milagre. É, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando as suas ações são motivadas pelo amor porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para o uso próprio, interrompe o fluxo de energia e em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. A lei do mínimo esforço possui três componentes básicos, três coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos, da maneira como se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser porque o universo é como deve ser, este momento o que você está vivendo exatamente agora é o ápice de todos os que você experimentou no passado, este momento é assim porque todo o universo é assim, quando você luta contra este momento está lutando contra todo o universo em vez disso, você pode, por exemplo, hoje, tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra este momento. Isso significa aceitar total e completamente este momento, aceitar as coisas como elas são e não como gostaria que fossem. Isso é importante entender. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento, tem que aceitá-las como elas são. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, a responsabilidade. E o que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Aceitando a circunstância, o fato, o problema, como se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação como se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar este momento numa situação ou numa coisa melhor. Quando você faz isso Todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretar a realidade por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, com um amedrontador, com um conselheiro, com um amigo ou um inimigo, todos eles são a mesma coisa. Deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida, em determinados momentos, são exatamente os que você precisa naqueles momentos, há um significado oculto por trás de todos os fatos. Este significado oculto está a serviço da sua própria evolução. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade, que significa assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito, abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha na desistência acesso a imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçadas. Ah, então, essa foi a leitura do texto é... Pra mim, sempre que eu leio é... Esse livro, esses trechos Cara, pra mim é sempre uma paulada na cara assim, sabe <risos> É sempre muito forte Porque eu sempre me vejo de novo Fazendo as, as coisas que eu fazia Há um ano atrás, sabe Eu espero que seja tão importante pra você Quanto foi pra mim Quanto, quanto é pra mim, na verdade, né Não que foi Ainda é muito importante pra mim esse... Esse livro, esses, essas palavras que eu acabei de falar Porque eu sempre falo pra vocês as coisas que eu já passei, as coisas que eu já vivi As coisas que eu já experimentei e eu sei que funcionam Que eu nunca vou falar de algo que eu não experimentei e que eu não vivi Porque aí eu vou ser só mais um hipócrita que vai começar a falar um monte de coisa na internet E vai ser só mais um é, o que pra mim é algo que é muito importante eu falar das coisas que eu já vivi para poder é, ajudar vocês a passar pelas coisas que eu já passei uh, Então pra mim, que, que nem eu li pra vocês esse trecho Eu já, claro, é, é, incorporei algumas coisas dessas palavras Mas não todas E... É importante para mim saber que agora mais pessoas vão ter acesso a essa informação, que ela não é velada, ela não é fechada, mas ela às vezes ela não chega às pessoas que precisa chegar. E eu fico feliz de estar sendo essa ponte, esses conhecimentos que às vezes estão aí já no mundo há muito tempo, mas que às vezes a gente não consegue olhar de maneira a trazer isso para nossa vida prática. Porque todas essas questões que a gente trata de, de esoterismo, ocultismo, astrologia, cabala, é, enfim, esses, esses assuntos variados, tudo isso tem que ser voltado para a nossa vida interior. Então assim, é que eu fico feliz de poder estar sendo, de novo, né essa ponte entre esses conhecimentos que às vezes ficam aí meio ocultos, e para vocês que talvez é, Nunca tenham tido esse contato com essa forma de conhecimento. E eu só quero desejar para vocês, então, uma boa semana. O podcast saiu é um pouquinho mais tarde hoje por motivos de filhos em crescimento. <risos> Mas eu espero que seja tão importante para vocês essas palavras quanto foram para mim na época. Certo, então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.